2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. No fue aprobado el proyecto de Internet gratis para los alumnos de Santa Rosa. Los puntos sobresalientes de la nueva ley de alquileres vigente desde el 30 de septiembre. 376 bolsones paycor entregados en Chacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
2: Nos fue aprobado el proyecto de Internet gratis para los alumnos de Santa Rosa. Ayer se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo Liberante de Santa Rosa donde se trató el anteproyecto presentado hace un tiempo por el concejal del bloque minoritario que busca entregar el servicio de internet gratuito a alumnos y docentes que no lo poseen en el marco de la pandemia. El oficialismo no apoyó la iniciativa considerando no es posible proveer del servicio a todos por cuestiones técnicas. El
1: anteproyecto presentado para de internet, gratuitamente en, el, en el transcurso de lo que la pandemia eh, y la cuarentena a, a alumnos y, y a profesores que no, no posean internet en sus hogares. Eh, el anteproyecto, digamos, eh, no fue al lugar eh, por el oficialismo, ya que, bueno, ellos hacen de que han tenido comunicaciones con, con y un informe de la cooperativa, el cual eh, plantea de que no es factible proveer de internet a todos los alumnos. Eh, cuestiones técnicas, eh, a lo cual yo le contesté y re, no es en, en la, en la sesión de la le contesté de que no es proveer de internet a todos los alumnos, sino a eh, los alumnos que no poseen internet. Eh, el fisales plantea haber hecho un censo eh, de cuántos alumnos pueden haber, pueden no tener internet, aproximadamente serían unos 20 20 alumnos.
2: Stanislao Erazo lamentó no prosperar a la propuesta, haciendo referencia a un sondeo que realizaron desde el municipio donde determinaron son unos 20 usuarios los que podrían beneficiarse con dicha ordenanza. Estimó hubiese sido conveniente un estudio para determinar quiénes estaban en condiciones de recibirlo. No,
1: se aduce que por cuestiones técnicas no se puede realizar el, el, el proyecto y por otras cuestiones también que dicen de que no solo es la provisión de internet lo que lleva a que los chicos no, no, no cumplan digamos con, esta, con estas condiciones pero bueno eh, es la visión del, del oficialismo yo creo que un niño hoy sin cumplir con sin poder eh, cumplir con, con las cuestiones educativas eh, y tener un niño con problemas educativos es más es más digamos importante que las cuestiones económicas ...que se podrían trabajar y traer desde, desde algún lado, desde alguna partida, desde el municipio... Eh, ...con aportes y incluso desde la cooperativa, eh, podrían, podrían trabajar. Eh, hay muchos factores, los cuales por eso en la, en la ordenanza se plantea... ...de que haya un estudio y un plan entre la cooperativa y el municipio... ...en donde se estudie cada realidad de cada vivienda. Quizás de esos 20 que hoy no poseen internet... Incluso podrían ser menos los que los que realmente necesiten eh, de, de, de la ayuda entre el municipio y las cooperativas. Eh, pero bueno, no se le dio lugar.
2: Por otra parte, también se presentó un informe acerca de la rendición de cuenta anual 2019 presentado por parte del Tribunal de Cuentas. Manifestó hay algunas dudas que deberá consultar el Ejecutivo. Los puntos sobresalientes es de la nueva ley de alquileres vigente desde el 30 de septiembre. Hace una semana se aprobó la nueva ley de alquileres donde se establecen nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración del convenio. Leonardo Frankenberg, corredor inmobiliario e integrante del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, explicó algunos puntos sobresalientes como el plazo mínimo del contrato que se amplía de dos a tres años
3: pero el común de los alquileres, el comercio de la vivienda tiene un mínimo de dos años. Con la reforma, la ley lleva este mínimo a tres años, lo cual eh, para el caso comercial yo creo que es muy beneficioso, porque uno tiene un plazo superior para amortizar la inversión, pero considero particularmente que va a generar un perjuicio a muchos inquilinos, ya que en la provincia de Córdoba... Hace varios años que hay una política de Estado Que los contratos de locación para vivienda Están exentos de sellados a cierto importe A partir de ahora, muchos de los contratos Que se van a suscribir Por tener un año más de duración Y por ser el sellado 1% total de contrato Van a tener que tributar sellados
2: En lo que respecta a las rescisiones También hay cambios El reintegro del mes de garantía Debe realizarse en efectivo Al momento de la restitución del inmueble Al valor del último mes de alquiler
3: el tema de las rescisiones Se mantienen los montos indemnizatorios Que es, si se rescinde pasado los seis meses Durante el primer año Se abona indemnización El equivalente a un mes y medio de alquiler Esto es tanto para comercial como para vivienda Si se rescinde en el segundo y tercer año Se abona el equivalente a un mes de alquiler Pero para vivienda Reitero exclusivamente para vivienda Si se notifica la rescisión Con al menos tres meses El plazo mínimo es un mes de notificar si se notifica con al menos tres meses, no se abona indemnización. Entonces, quizás con eso compensamos un poco el tema de los tres años, porque esa familia que se quiere mudar, empieza a buscar, notifica tres meses antes y se muda. Uh -huh. De igual modo, van a haber abonado eh, el sellado por los tres años, con lo cual van a tener ese coste superior.
2: En lo que respecta a las recesiones, también hay cambios. El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble al valor del último alquiler. Ni mes anticipado ni el depósito de garantía pueden ser mayores al equivalente de un mes de alquiler. Frankenberg remarcó no se plantean grandes cambios. En la fijación del valor de los alquileres, solo se admiten ajustes anuales.
3: No viene a plantear grandes cambios uh -huh. y el cambio ...más importante que el plazo y los ajustes, eh, va a quedar en el tiempo analizar si ha sido beneficioso o no para el locatario, para el inquilino. Porque el tema del ajuste, actualmente en la gran mayoría de las locaciones se venía aplicando semestral, eh, y ahora, a partir de ahora, queda permitido indexar los contratos... Queda en el caso comerciales, se puede indexar, se puede escalonar, se puede fijar valores de referencia y en el caso de la vivienda se establece que el ajuste nada más puede ser anual, es decir, durante todo el primer año va a pagar un importe, durante todo el segundo año va a pagar ese importe actualizado, indexado y durante todo el tercero va a pagar ese mismo importe actualizado, indexado. Va a tener tres importes a abonar. Durante todo el contrato Esa actualización va a ser por un índice que va a publicar el INDEC promedio Entre RIPTE, que es la remuneración promedio de trabajadores del Estado Y el IPC, que es el índice de precio de consumidor. Si hoy analizamos ese número Daría aproximadamente un 47-48% por el último año Cuando las actualizaciones que se venían aplicando fueron entre el 35 y el 38, en el mayor de los casos, para lo que hablamos de vivienda en promedio. Uh -huh. Obviamente va a haber algunas que fueron más y otras que fueron menos.
2: Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces. Ni el mes anticipado ni el de depósito de garantía pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler.
3: Alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, que esto ya se venía aplicando así, nunca se pide pago anticipado por más de un mes. Sí se modificó el tema del depósito en garantía, que antes la ley permitía hasta el equivalente a un mes por año de duración. Sí. Ahora se modificó que es el equivalente al mes inicial y que al finalizar la locación debe devolverse actualizado. Esto sí es un cambio importante que va a impactar en algunos lugares, porque por ejemplo en ciudades importantes, en Ciudad de Córdoba no se pide depósito, en el, en el interior en muchos lugares sí te pide depósito, sí. y después establece que no puede eh, realizarse el pedido del pago de valor ya de y firma de pagarés o cualquier otro documento que en habitacional la realidad no se aplica. Esto del depósito de alquileres anticipados eh, rige únicamente para habitación. El tema de quién debe abonar las cargas y contribuciones del contrato. Uh -huh. La ley establece muy claro el tema de expensas Establece que las ordinarias Son a cargo del locatario Que las extraordinarias son a cargo del locador
2: Otro cambio importante Tiene que ver con las expensas En las que deriven de gastos habituales Es decir, vinculados a los servicios normales Y permanentes a su disposición Quedan a cargo del locatario Las expensas extraordinarias Debe pagarlas el locador Como puede ser el impuesto de rentas
3: No pueden estar las cargas y contribuciones que graben la cosa locada, que graben el inmueble. Dice literal, no tiene su cargo el pago de las que graben la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. ¿Qué, ¿Qué significa que graben la cosa? O sea, no está a cargo del locatario el impuesto de renta. Uh -huh. Hasta ahora el código permitía que, si es algo falta al contrario, esté a cargo del locatario. Hoy no está a cargo del locatario. Esto es tanto para habitacional y como para comercial, el locatario cuando entra en vigencia la ley y en los nuevos contratos no tiene más que pagar renta y estaba en el contrato anterior, sigue vigente el contrato anterior, eh, si corresponden obviamente todos son servicios y lo que sea que no grave la cosa y contribuciones que se originen del destino que vea de la cosa locada. Hay una gran confusión siempre respecto a lo que es la tasa municipal la tasa municipal no es un impuesto, son tasas retributivas de servicios que corresponden con los servicios que brinda el municipio, barrido de calles, recolección de residuos, y todos servicios con esto que brinda el municipio, como ser dispensarios, guarderías, etc. Hablamos de una vivienda, de un inmueble, el que recibe el beneficio del barrido, de la recolección de residuos, etc., es el que habita en el inmueble. En consecuencia, de eso le corresponde pagar al inquilino municipal, pero rentas no le corresponde a vos.
2: Finalmente, en lo relacionado con el pago de alquileres en época de pandemia, mencionó el Colegio Profesional, realiza una encuesta mensual sobre la mora, donde el 82% pagó el alquiler, 10 puntos mejor que el mes anterior, manifestando además, se nota una reactivación sin dejar de mencionar que hay muchos comercios que han sido cerrados. El
3: Colegio Profesional, desde que comenzó esto, está realizando no. una encuesta de pago de, de alquileres sí. todos los meses. Eh, y este mes ha dado el promedio, no recuerdo exacto, si un 82 85% de cumplimiento en promedio del pago de alquileres Fue casi unos 10 puntos mejor que el mes anterior Esto hablamos a nivel provincial, la estadística no está diferenciada de interior capital Pero es una estadística muy amplia de toda la provincia eh, Sí puedo decir en cuanto a experiencia propia, que también coincido con esto, que este mes ha sido mejor el pago que los meses anteriores eh, en el medio de la pandemia fue cuando mayor incumplimiento hubo se está reactivando incluso muchos locales que se veían que estaban ociosos, se están volviendo a ocupar pero es cierto que han cerrado muchos comercios que muchos están complicados que se han endeudado, que las medidas de asistencia no han llegado para todos eh, y que hay rubros que va a costar mucho recuperarse, más en nuestros vecinos que son muy turísticos dependen mucho del turista y no sabemos cuándo se va a volver a habilitar la la actividad turística. Si sí, un dato no menor es que han aumentado en gran manera las consultas de gente de las grandes urbes.
2: 376 bolsones Pycor Entregado en Yacanto. En el Zoom del centro del municipio de Yacanto se hizo entrega hoy de los bolsones Pycor con alimentos no perecederos, tales como aceite, azúcar, lentejas, harina. Leche, gelatina, postre, entre otros Por orden alfabético y en forma escalonada Para evitar aglomeraciones 376 familias fueron beneficiadas De las cuales 55 fueron incorporadas en esta ocasión Ya que no habían recibido antes por inconvenientes A la hora de cargar sus datos en el inicio del ciclo lectivo Para ello se dispuso un operativo con corte de calle Frente al salón, con sillas colocadas para la espera Y con dos mesas en el ingreso con autoridades de cada nivel educativo los bonzones fueron entregados a los alumnos de las cinco escuelas que componen el égido del municipio.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica. También en internet.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 18 y 20 grados en la región, el viento soplando del sector sureste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para el fin de semana, anticipan el sábado, parcialmente nublado, temperaturas máximas que descenderán un poquito entre los 17 y 19 grados, las mínimas entre 5 y 7 grados, viento soplando del sector suroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para el día domingo, similares condiciones, mayormente nublado en la mañana, luego parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 18 y 20 grados, mínimas, entre 4 y 6 grados, viento del sector sur-suroeste, entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.
0: Lo que sucedió en cada punto del valle.